0: 二零零三年的年底，我们科学声音成立了星空俱乐部。到今天呢，我们这个俱乐部的成员已经超过一百五十个了。之所以会成立这个星空俱乐部，是因为我们去年发现了一台让我们爱不释手的智能望远镜，一下子呢就把我们仰望星空的热情重新给激发出来了。所以呢，自成立七年以来，我们第一次决定正式代理销售一样实物产品。我觉得吧，它不仅仅是一样商品，而是一个非常容易打开的，带领我们欣赏天文和科学之美的窗口。我想给你推荐的也不是一件商品，而是浩瀚无限的宇宙。像我这种脾气性格的人吧，一旦自己遇上个好东西啊，他就憋不住，就有很大的冲动要分享给别人。在分享的过程之中呢，我最常遇到的一个问题就是：星空与我们到底有啥关系呢？那些几千几万甚至几亿光年之外的天体，跟我到底有啥关系呢？对于这个问题，最简短的回答是：人类对星空的好奇推动了天文学的发展，而天文学的发展呢，又推动了数学和物理学的发展，数学和物理的发展呢，推动了工程技术的巨大进步啊！这都是一环套一环的。可以说，人类今天所取得的成就，追根溯源，他们都是来自于人类对星辰大海的好奇和向往。因此呢，一个热爱仰望星空的人呢，他必然是充满好奇心的；而一个充满好奇心的人，必然是能够理解科学思维的。一个能够理解科学思维的人，就能够理解科学对于人类的巨大意义啊！这也是一环套一环的。当然了，前面这短短的一段答案，实在是不解渴。我也很想给大家说清楚，为什么我会得出以上这些结论。这个星空和人类文明之间的关系到底是什么？为此呢，我们科学声音团队策划了一个专栏节目，叫《星空与人类文明》。第一期呢，我们选了50个主题，计划每周一更，由我和汪老师为大家一起来播讲。内容都是一样的，但是我跟汪老师的语言风格肯定是不太一样啊。反正大家爱听哪边听哪边吧。我们把精心选取的50个主题按照四个章节来划分。第一章呢，讲的是星空与文化。面对同样的星空，东西方各自生出了什么样不同的神话传说？东西方的古人又是如何给星星起名字的？更重要的是，有关星空和神话传说是怎样影响着人类文明的发展？我会在第一章与你分享这方面的知识。第二章呢，我就要谈星空和历法的知识了。历法对于一个农耕文明。重要性是怎么强调都不过分的。全世界的各个主要文明呢，都拥有自己的立法系统。那么这些立法是怎么来的？各自有哪些特点？今天全世界普遍采用的公元纪年的背后有哪些有趣的知识呢？我们都可以给大家好好讲一讲。到了第三章呢，我就要给大家讲讲星空指南了。我会按照春夏秋冬四个季节与大家来分享在北半球的观星技巧啊。南半球我暂时就没这本事了啊。我们也会讲讲那些能够在望远镜中被我们看到的天体所蕴含的知识。第四章的主题呢是星空故事。在人类的天文学发展史上，每一个天文发现都拥有一段精彩而曲折的故事。我们精心选取了与望远镜有关的这些故事，讲给你听。咱们一起感受那些令人激动的发现过程。那好，咱们闲言少叙啊，这就开始了。星空浩瀚，文明灿烂。欢迎收听《星空与人类文明》。从好几万年前起，那时候人类刚刚从非洲走出来啊，那个时候还是狩猎采集时代。从那个时候开始，人类对星空就已经感到好奇了。每天晚上看着那些或明或暗的星星，当然会。引起思考和探索。与生活在现代都市里的现代人不一样，古人呢、啊，只要一出门，只要一抬头，就能看到璀璨的星空。为了能够记住这些星星呢，古人就依靠丰富的想象力，把天空之中的亮星连到了一起，而且给不同区域的星星起了不同的名字。这就是所谓的星座。星座的概念呢，起源于三千多年前的两河文明，而且在古希腊文明中得到系统化的发展和完善。古罗马时代啊，居住在埃及的天文学家托勒密在他的著作《天文学大成》之中就明确记载了48个星座，这些星座的名称和位置一直沿用到了今天，而且成了现代天文学划分天空区域的基础。我国古代的天文学啊，也是相当发达的，也有一套完整的星座体系，那就是著名的“三元二十八宿”，什么前青龙后白虎，左朱雀右玄武啊，这就是从这儿来的。它不仅仅是我国古代天文学的重要知识，也是深深植根于我们的传统文化之中的啊！在我们这个系列节目中呢，我也会详细的给大家讲这部分独属于中国的星空故事。不过呢，由于最近几百年来西方国家一直主导着天文学的发展，所以呢，以希腊神话为基础的这个星空命名规则，也就自然而然的成了学习观星的基础知识了啊！全天88个星座，你得知道。所以，咱们的节目呢，也从古希腊神话开始讲起。对于那些不太熟悉古希腊神话的中国听众来说，可能最迷惑的就是希腊众神复杂拗口的名字。有的时候啊，有一个神仙呢，他还有两个不同的名字，这就是有点让人摸不着头脑了。要想理解这个问题呢，咱们就不得不提一下罗马帝国。我们都知道啊，希腊是在亚历山大大帝之后就开始逐渐走了下坡路了，就开始逐渐没落。随后呢，在地中海地区崛起的就是罗马帝国。罗马和希腊在文化上那是一脉相承的啊，说白就是搬过去的。在罗马的神话体系之中呢，除了个别几个罗马独有的神之外，绝大多数的神都是把那个希腊神话里面那个神呐给 copy 过去了，直接给换了个名字。这就是一个神有两个不同名字的原因。比如说啊，我们最熟悉的那个爱神维纳斯啊，其实这是他的罗马名字。在希腊神话里面呢，他叫阿芙罗狄特。还有一个众神之王叫宙斯，这其实是他的希腊名字，而他的罗马名字叫朱庇特。咱们抛开希腊神话与罗马神话的区别不谈，如果你只讨论天文学，只要记住这些神的罗马名字就可以了。这是因为啊，托勒密在他的著作《天文学大成》之中描述星座或者天体的时候，使用的都是诸神的罗马名字。尽管呢，他用希腊语写作，但是他有罗马的公民身份。像这个太阳啊、月亮啊、五颗肉眼能观测到的行星啊，其实都是有自己对应的神的。估计呢，有很多人也都熟悉这些神的名字。在托勒密的著作之中，太阳的名字叫索尔。这也是太阳的英文单词散的来源。前面我们已经说了，这个托勒密用了罗马的名字来给天体命名，所以索尔呢是太阳神的罗马名字，而太阳神的希腊名字叫做赫利俄斯。大家可能更熟悉另外一位太阳神啊，也就是阿波罗。在希腊神话里面呢，神的权利啊其实是在不断更替的啊。这个阿波罗是索尔的继任者，这阿波罗属于新版本。有关这一点呢，咱们以后会说。顺便说一句啊，阿波罗在希腊的名字和罗马的名字都是一样的，都叫阿波罗。上个世纪呢，六七十年代，美国的载人登月计划就是以阿波罗的名字命名的。哎，他们的很多计划都是以神的名字命名的，比如说这次他们的月球计划就叫阿尔特弥斯计划。这个阿尔特弥斯实际上就是月亮女神啊，上次是太阳神，这次是月亮神啊，这都是搭配好的。哎，咱们刚好就要说到月亮。在中国文化里面，太阳呢属阳，代表男性；月亮呢属阴，代表女性。这个希腊神话里面的设定呢也差不多，掌管月亮的女神呢叫露娜，她同时呢还掌管着夜晚和生育，和太阳神索尔差不多。月亮女神每天晚上驾着两匹白马拉着的银色战车，穿过天空，把银色的光芒洒向大地。当然了，月亮女神也不止一位。阿尔特弥斯实际上代表的是盈月， n a 实际上代表的是满月，他们还有分工职能呢。至于我们常说的那个 moon， 实际上来自于古英语，一般 moon 只用于日常表达，在学术上有关月亮的词汇一般都会使用 l u n a 当作词根，比如说天文学上的月球，你就不能叫 moon， 你用这词儿就老土啊，你一定得用 lunar 这个单词。天文历法上根据月相编写的阴历。英文的单词也叫 Luna Calendar。我们现在所学习的现代英语里面，其实掺杂了太多太多的外来词。一般来讲啊，比本地词高级的外来词才能留下来啊。所以呢，这个来自于古英语的母语，那就不上档次了。咱们说完太阳、月亮，再说说那些肉眼能看见的行星啊。我们中国人呢、啊，就直接管他们叫金木水火土了，那是按五行来起的名字。如果看英文。就不难发现，他们的名字正好对应着罗马神话中的五位神仙。咱们先从距离太阳最近的水星说起。水星的英文名字呢，叫莫丘利，莫丘利是古罗马神话之中的信使，同时呢，掌管着商贸和旅行。实际上，它就是个送快递的啊。但是呢，现在有很多人把它当做财富之神。根据神话之中的描述。这个莫秋利行动迅速、聪明机敏啊！水星呢，因为离太阳太近，它绕太阳公转一圈啊，也只有八十八天，所以它在天空中的位置变化非常快。这正好呼应了信使莫秋利的这个特点。水星的外面呢是金星，金星的英文名字就叫维纳斯了，是一位掌管爱与美的女神。有很多人呢都是通过著名的那个断臂维纳斯的雕像认识维纳斯的。所以呢，他在中国名气也最大，也是人气最高的罗马神之一。接下来呢，就轮到咱们地球了呀、啊。但是从托洛密的地心说角度来看呢，地球呢是宇宙中心，所以呢，它是跳出三界外，不在五行中，它不能算数。地球就失去了用罗马神之命名的机会了啊。地球的外边呢是火星，火星的英文名字是 Mars， 它是著名的战争之神。有个著名的糖果公司啊，叫马氏集团，它名字也是 Mars 与火星是同名的。在1877年的9月份，是意大利天文学家叫乔瓦尼·夏帕雷利抓住了火星大冲的时间窗口啊，这天火星最近最亮嘛。他首次绘制出了火星表面的地图，有一些、啊、类似人工运河的地表结构，就引起了全球范围的火星热潮。这个马氏集团的糖果呢，也因为与火星同名而大受追捧，这也是天文史上的一段佳话吧？这是歪打正着了。离开火星之后呢，继续向太阳系外围进发，就会达到一颗巨行星——木星。木星对应的神之就是众神之王，叫朱庇特。我们现在看来啊，用众神之王的名号为太阳系里面最大的行星来命名是非常恰当的。但是在古希腊、古罗马那阵子啊，这天文学家都不知道木星到底有多大，而且木星大部分时候呢，它也不是天空中最亮的星。木星能与众神之王朱庇特绑定在一起啊，不能不说是一个非常有趣的巧合。过了木星以后呢，就是土星了，它对应的神之名字叫萨图恩，也叫萨图尔努斯，在古罗马神话里面。这个萨图恩呢、啊，是众神之王朱庇特的父亲啊，他是爹，而且呢，是一位主管农业和收获的谷神，也是上一代众神之王。在阿波罗登月计划中使用的那个土星五号火箭，其实就是以萨图恩的名字命名的，所以有时候你会听到另外一种翻译，就把它翻译成“农神五号”，其实也是对的。说到这儿，你可能觉得啊，一个头两个大啊，仍然觉得是云里雾里啊。这个古罗马、古希腊的神话有这么多神，你怎么才能记得住呢？其实啊，只要弄明白古希腊人创造众神的动因，就不难理解神与神之间的关系了。在古希腊神话之中啊，几乎所有的自然现象乃至人类情感背后都有一个或者多个神的存在。说白了，这些神呢、啊，都是各管一摊儿。而且每个神都与所管辖的事物有着相匹配的性格和行为习惯，神与神之间的关系啊，其实就是自然现象之间的逻辑关系，以及呃人类社会发展的这个权力更替啊。大量的神话故事其实就是古希腊人对于自然现象和社会关系观察思考以后形成的故事化的一种抽象。下面呢，我就会用一个最简洁的框架，帮你把古希腊诸神的关系呢理一遍。其中呢，有很多神的名字，你听起来可能觉得拗口，其实我念着也拗口啊，不要紧，你不需要记住它，只要你抓住古希腊人认识自然的这个主线，你就会看到一个不一样的希腊诸神的世界。关注“科学声音”或者“科学视频化”的公众号，回复关键词“望远镜”，立即了解我们诚意推荐的智能天文望远镜。它能让遥远的星空一触即达，一见成像，小朋友们也能够亲手拍出梦幻般的深空天体，更有配套的知识服务相赠。来吧，我们一起看星星。整个古希腊神话的世界呢，都是从一个原始神叫卡厄斯的诞生开始的。这个卡厄斯呢，是个混沌之神，他既是神呢，也是混沌本身。他的出现呢，就体现了古希腊人对于宇宙起源的一种思考。卡俄斯诞生之后呢，紧跟着就诞生了另外五位原始神，他们分别是大地之母叫盖亚，深渊之神叫塔尔塔洛斯，还有爱神叫厄洛斯，黑暗之神叫厄瑞波斯，以及夜神叫尼克斯。这个万物诞生于混沌，这是古希腊人朴素的宇宙观。在五位诞生于混沌的原始神之中啊，只有大地之母盖亚是个具体的存在。其他的几位就没那么具体了。深渊之神叫塔尔塔洛斯，掌管的是黑暗的地下世界；爱神厄洛斯掌管着琢磨不定的心灵和欲望，而黑暗之神厄瑞波斯则与夜神尼克斯一起，代表着宇宙中最原始的力量，负责掌管虚无与死亡。在古希腊神话里面，黑暗之神厄瑞波斯和夜神尼克斯通常呢被认为是两口子。后来呢，这两口子生下了几个与死生相关的神。好，咱们回到大地之母盖亚、啊，在她诞生之后呢，首先独立创造了天空之神乌拉诺斯、山脉之神叫乌瑞亚，还有海洋之神叫彭托斯。这种创造呢，其实就是建立了好多个分身啊，这也体现出古希腊人对地球环境的朴素认知啊。从五位原始神的权力划分就可以看得出来，这个古希腊人认为，这个大地之母盖娅、啊、代表了整个自然界，而黑暗呐、啊、虚空啊、心灵欲望啊，都是独立于自然界存在的玩意儿。他们也观察到，每天的昼夜更替与自然本身就没关系，所以呢，就让黑暗之神和夜之神一起诞生下了白昼女神，叫赫莫拉。他们也观察到，纷争与命运也与自然界没什么关系。所以呢，就让他们诞生下，还有纷争女神叫厄里斯，还有呢，就是决定所有生物命运的命运三女神了。在大地、山川、海洋和天空四者之中，毫无疑问，天空是拥有最强大的力量的。于是，天空之神叫乌拉诺斯就成了古希腊人心中的第一代众神之王。天地孕育万物嘛，后来大地之母盖亚与天空之神乌拉诺斯结合，生下了一众巨人。分别是代表自然法则的12个泰坦巨人，代表创造力的3个摆臂巨人和代表洞察力的3个独眼巨人。你要说摆臂巨人代表创造力，哎、呃，这个好理解。为啥独眼巨人代表洞察力呢？这一只眼看得比两只眼还清楚吗？我也不知道古希腊人是怎么设定的。当然了，在古希腊神话之中，天空之神叫乌拉诺斯就嫌弃这个百臂巨人和独眼巨人长得丑陋，啊，是够丑的，就把他们囚禁在了深渊之神塔尔塔洛斯掌管的黑暗世界。天空之神对创造力和洞察力的囚禁，就为后面的权力更替就埋下了种子了。大地女神盖娅就不满意天空之神乌拉诺斯对自己孩子的囚禁嘛，啊，这这还是娘疼孩子嘛。于是就鼓动泰坦巨人造反，但是只有小儿子克洛诺斯响应了盖亚。这个克洛诺斯在罗马神话里面就是土星萨图恩。盖亚为了让这个克洛诺斯能够打败天空之神，特地制造了一把法力强大的镰刀。啊，这个克洛诺斯就用镰刀阉割了天空之神，完成了众神之王的第一次权力更替。反正古希腊诸神是够乱的。这个克洛诺斯为什么要手持镰刀呢？他人家是管农业和收获的嘛，这是他的本职工作呀、哎。这次发生在神话之中的权力更替，其实就像史诗一样，记载了古希腊人步入农耕文明的一个历程。这个农神克洛诺斯掌权以后啊，他就非常害怕自己就像他老爹天空之神一样被自己孩子推翻了。于是，每当他的一个孩子出生，就会把他们吞到肚子里。当克洛诺斯的妻子叫瑞亚生下第六个孩子宙斯的时候，他终于下决心要保护这个孩子。这个宙斯在罗马神话里面就是木星朱庇特，他用一块石头替换了宙斯，让宙斯偷偷活下来了。他老爹真是吃东西都不带嚼的嘛，这是吃了个石头他没感觉嘛。这个宙斯长大以后呢，他想了个办法，让这个克罗诺斯喝下了催吐药，于是呢，这个克罗诺斯就把之前吃下去的孩子全给吐出来了。宙斯的这些兄弟姐妹啊，那人很多啊，分别是掌管海洋的海神叫波塞冬，掌管死亡的冥王哈德斯，然后还有掌管婚姻的女神叫赫拉，掌管丰收的女神叫德莫特尔，以及呢掌管家庭联系的女神叫赫斯提拉。这个波塞冬和哈迪斯，大概大家看过《圣斗士星矢》时都能认识啊。然后呢，这个宙斯又从地下深渊之中把被囚禁的百臂巨人和独眼巨人给救出来了。与克罗诺斯率领的泰坦巨人展开了殊死的战斗，这也被称为巨人之战。这叫神仙打架，小鬼遭殃。从宙斯的这些兄弟姐妹的职能来看，我们就可以知道啊，这宙斯领导的这次造反呢，本质上就是新秩序对旧秩序的挑战，是进入农耕文明以后古希腊人对于社会秩序的深入思考。而宙斯作为第三代众神之王呢？自然而然的就掌管了什么天气啊、法律啊、秩序啊、正义啊，以及命运这些最重要的领域。然后宙斯呢就领着这些新神仙定居到了奥林匹亚山，也象征着古希腊全新社会秩序的开始。这个奥林匹亚山上除了宙斯和他的兄弟姐妹之外啊，还有另外六位主神，大家可能还记得啊。上一代众神之王就是农神克勒诺斯，用镰刀是阉割了天空之神乌拉诺斯。这其实呢也是一种象征，就是乌拉诺斯失去了繁衍能力，他就退出了权力的舞台。他的生殖器掉到海上泛起的泡沫，从泡沫之中还诞生了一位女神，就是掌管爱与美，同时也掌管着繁殖力量的阿佛罗狄特。还有一幅世界名画反映的就是这个场景。有句话你可能听说过啊，叫“女人来自金星”。这并不是说女性跟那个表面气温有四百多度的星球有什么直接联系，而是因为金星就是维纳斯，维纳斯就是阿佛罗狄特，这就是一回事儿。还有一些神，他本来是泰坦巨人的后裔，但是他们在巨人之战的时候站在了宙斯这一边，成了新秩序的掌管者。比如说啊。太阳神叫赫雷厄斯，他的罗马名字叫索尔。还有呢，月亮女神叫塞勒涅，罗马的名字就叫露娜。都是在巨人之战中选择支持宙斯，站在新秩序一边的。还有呢，就是光明之神阿波罗，狩猎之神阿尔特弥斯，这俩呀是双胞胎兄妹啊。这个阿尔特弥斯比阿波罗早出生了九分钟。他们也是泰坦巨人的后裔，他们也在巨人之战中站在了宙斯这一边后来，这对双胞胎兄妹逐渐接管了太阳和月亮，成为了新一代的太阳神和月神。不过，这个月神在文化之中含义多多少少还是有点差异的。我们前面已经讲过了。另外呢，还有一些神，基本上呢都是宙斯的分身和后代。比如说，战神阿瑞斯是宙斯和赫拉的儿子，他的罗马名字叫做 Mars， 也就是火星。信使之神叫赫尔墨斯。他是宙斯与麦亚的儿子，罗马的名字呢就是墨丘利，也就是水星。据说呀，有一次这个宙斯啊在偏头疼犯了，这个头疼的厉害，于是就让战神阿瑞斯用战斧劈开头颅。这个阿瑞斯就照做了，然后一位全副武装、英姿飒爽的女神立刻就从宙斯的脑袋里飞了出来，她就是后来对希腊文化影响极大的智慧女神，叫雅典娜。你看这宙斯他头疼，他就敢拿斧子劈呀、啊；你跟曹操他头疼，他就不敢拿斧子劈呀、啊，是吧？你要听了话多的，说不定也能蹦出点啥来。反正啊，宙斯劈脑的这个故事，就暗示人类的勇气与智慧都是来自于至高无上的众神之王——雅典娜。身为女神，却是由父亲宙斯独立创造的，最终成了古希腊文化中兼具智慧和勇气的守护神。大家可能看过那个《圣斗士星矢》啊，一说这个又暴露年代了，是吧？这个我小时候啊，正好是这个动画比较流行啊。那些圣斗士不就是拼死守护雅典娜嘛，是吧？这还守护神呢，这是谁守护谁呀？讲到这儿呢，整个希腊神话之中众神的关系差不多就梳理了一遍了。最后呢，我们回到太阳系，再把太阳系里面用神名字命名的天体再梳理一遍。在太阳系里边，资格最老的是1781年才发现的天王星，他用了第一代众神之王乌拉诺斯的名字来命名的。资格第二老的呢，就是土星萨图恩啦，还有呢金星维纳斯。土星对应的是希腊神话之中的农神克罗诺斯，也就是第二代众神之王。而金星维纳斯诞生于天空之神被割掉的生殖器中，海洋泛起的那个泡沫。可以说是继承了第一代众神之王的传承啊，多少是续了点再往后边呢，木星朱庇特，它对应的是宙斯，宙斯战胜了克洛诺斯，成了第三代众神之王。海王星尼普顿对应的希腊名字就是波塞冬，他是宙斯，也就是木星朱庇特的亲兄弟。最后呢，剩下的火星 Mars 和水星莫丘利这两个都是宙斯的儿子。希腊的名字分别叫做阿瑞斯和赫尔墨斯，他俩呢是大行星之中辈分最小的两个啊，这别人辈分都比他们高。这样一来呢，太阳系里面几个比较大的行星的名字啊都被命名好了。十二主神里边还剩下那个没有对应天体的，那您您只能屈尊啊，你只能对应那个矮行星和小行星了。众所周知啊，这个冥王星啊是经过降级的。它是最著名的一个矮行星，引起这个争议的呢，有一个很重要的原因就是，冥王星之外又发现了一个和它差不多大的矮行星，而这个引起争议的矮行星，天文学家也很贴切的用纷争之神厄里斯给它起了个名字。2005年的时候，天文学家们就发现这个冥王星其实是有一颗卫星的，所以起名字叫做冥卫一。后来呢，发现，哎呀，他这个还身份还得升升格，他和冥王星还不是个主星卫星的关系，而是伴星关系。所以呢，他和冥王星构成双星系统，这个伴星就被命名为卡戎。在希腊神话之中，这个卡戎是在冥河上摆渡亡灵的使者啊，反正就是个开船的。剩下就是掌管农业的叫德莫特尔，掌管婚姻的就是赫拉，掌管造火的呢叫赫斯提亚。还有掌管酒的叫狄俄尼索斯，他们呢都有了用自己名字命名的小行星了，分别是古神星叫 Ceres， 婚神星叫 Juno， 酒神星叫巴克斯。当然了，他们都是用自己的罗马名字啊。不过呢，天体数量终究是要比人多的。从1906年开始。天文学家们就在木星轨道上的拉格朗日点 L 4 L 5发现了成千上万个小行星，因为数量太多了，所以呢，天文学家们就干脆用特洛伊战争的故事给他们来命名了啊。那战士不是比较多嘛，就恰好可以用来命名这些小行星群。特洛伊战争有两个阵营，那是特洛伊人和希腊人。走在木星前面的这个是用希腊人命名的，后边这个是用特洛伊人来命名的。除了行星和小行星之外呢，行星的卫星也尽可能用希腊神话对应过来。比如说，火星有两个卫星啊，这两个长得是歪瓜裂枣，分别用的是战争之神的两个儿子来命名的。火卫一对应的是恐惧之神，叫福波斯；这个火卫二对应的是恐慌之神，叫德莫斯。木星的卫星呢，主要都是用的宙斯的情人的名字命名的啊，这都属于拉家带口。而土星的卫星呢，主要是用的泰坦巨人的名字来命名的，甚至土星的最大的卫星土卫六直接就叫做泰坦。由于节目篇幅有限，我不可能把每一个用希腊神话命名的天体都讲清楚。不过呢，有了这个框架，相信你再看到这些名字的时候就不会觉得陌生了，只要稍微查一下资料。就能挖掘出他们之间的故事。这么一来呢，寂寞的太阳系是不是就显得有点生机勃勃了，万物竞发了呢？下回啊，当你在仰望星空的时候，璀璨的星辰可就不再是一颗颗星星了，你正在欣赏的是一幅壮丽的西方神话的画卷。本期介绍的是天体与神话人物的关系。从下一期开始呢，我们来讲星座的起源。好了，这就是本期节目了。如果您啊也希望跟大家一起领略星空之美，我呢诚意推荐你到“科学声音”或者是“科学视频化”的微信公号，回复关键词“望远镜”，了解一下这个智能天文望远镜，加入我们的“科学声音星空俱乐部”。